0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Bom dia, Antônio Muniz falando aqui. Fala aí,
0: Júnior, bom dia, meu amigo. Bom dia, Muniz. Bom dia, galera que está aí no LinkedIn, no Instagram, pessoal que já está acompanhando a gente aí, Rafael Bodrini chegou na área, Cris já está com a gente também. E vamos embora com, com tudo aí para a gente poder fazer uma manhã super inspiradora. E hoje o grande convidado é meu amigo Muniz. né? Então, hoje a ideia é justamente a gente falar sobre a liderança aí é inspiradora, não é isso, Muniz?
1: Isso, isso, hoje vai ser diferente, eu que sou o convidado, combinei com o Júnior e é legal que isso aqui a gente vai gravar esse episódio também lá no Jornada Cast, vai pro o livro, né, Júnior, que você está liderando, que é, o lider... que é o livro Liderança Exponencial, né, cara, fala aí.
0: Exatamente. Esse livro está muito bacana. né? Foi um trabalho é, bacana que a gente entrou recentemente. Na né? Murir me convidou para assumir a curadoria do livro e a gente conseguir dar um gás e trazer um conteúdo diferente para vocês. Então, a proposta é que a gente fale para além daquilo que a gente falou no Jornada Ágil de Liderança, um livro que eu também fui um dos organizadores, e aqui a gente trazer para um universo bem mais amplo, saindo do mundo da agilidade, falando de tendências... É, mais recentes aí da liderança, e é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar aqui, né, Muniz, da importância dessa liderança inspiradora. E aí, quando a gente fala da, da liderança inspiradora, né, muito se menciona aí a questão da, de liderar, por exemplo, enfim, tem uma série de, de conceitos aí que, que me remetem quando a gente to, toca nesse tema. Eu queria que você falasse, então, na sua visão, o que, que significa ter uma liderança inspiradora e qual a importância delas para os times, né, dessa liderança inspiradora para os times, para as empresas? Qual a diferença que ela pode fazer no dia a dia das organizações?
1: Excelente, Júnior. Excelente, engraçado. Que eu estou agora no papel de entrevistado diferente. Né? Eu adoro fazer <risos> perguntas para a galera. <risos> a gente não combina nada não, pessoal. Aqui é tudo ao vivo. O Júnior mandou aí, eu vou responder. Olha que interessante a pergunta do Júnior, né, pessoal. Você que está aqui no Instagram, você que está aqui no LinkedIn, YouTube e Facebook, vamos deixar aqui uma parada. Se vocês puderem até colocar alguns comentários aqui, do que o Júnior perguntou, que é importante, que é o seguinte. A gente viveu muito tempo no mundo em que o comando e controle bastava. Isso, o que é o comando e controle? É quando já está tudo pré-definido e o chefe, né, o gerente, ele basta controlar. Né? Ele comanda e controla a produção. E hoje, essa pergunta do Júnior é muito boa, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de líderes que inspirem as pessoas. E o que é inspirar as pessoas? É destravar aquilo que cada um tem de melhor. Porque cada um de nós é único, cada um de nós tem qualidades, tem defeitos, mas tem atitudes, tem habilidades que podem ser feitas de maneira, com, é de maneira, como a gente fala na motivação 3.0, com maestria. Então cada um se motiva, né? A motivação é muito intrínseca. Mas um líder que inspira o seu time, ele pode destravar essa motivação intrínseca. Então, Júnior, respondendo mais objetivamente aí, eu entendo que hoje passou a ser mandatório para as organizações que querem inovar, para as organizações que não querem virar pó, mais dia menos dia, terem nas suas equipes líderes que inspirem as pessoas. E mais do que isso, Todos nós precisamos ter essa habilidade. Então, não é mais um cargo. Ah, aqui a pessoa é líder. Não. Todos nós precisamos destravar o que há de melhor em cada um de nós. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu trabalhei por muitos anos com processos mais burocráticos, com aquele negócio mais passo a passo. E eu me sentia muito travado na minha criatividade. Eu me sentia, me sentia travado em várias coisas que eu nem imaginava que eu podia fazer. A partir do momento que eu tomei para mim né, a minha carreira, eu tive pessoas que me inspiraram, eu consegui fazer coisas além. Então, é interessante isso, né, Júnior? Às vezes, a gente acha que a gente não é criativo, que a gente não pode ir além, e basta, às vezes, uma pessoa plantar uma sementinha né, e você destrava. Então, eu entendo que o líder inspirador, ou a liderança inspiradora, é isso. né? A gente tem pessoas do nosso lado que plantem alguma coisa do bem, e você mesmo germina. Eu acho
0: que é um pouco disso. É legal, Muniz, você falar sobre isso, né? Porque, aí voltando um pouquinho com relação ao comando e controle, né? Porque é, quando a gente está falando de uma visão comando e controle, e é uma liderança mais rígida, que a gente costuma também chamar de uma gestão mais tradicional, é, enfim, a gente tem aquela visão né, de um líder que vai lá e manda quem pode, obedece quem tem juízo, funciona na base da chicotada. E eu tenho... Tem um gráfico que eu, gosto, que eu gosto bastante, que é um que correlaciona a questão da autonomia com o alinhamento. E, e quando a gente fala de, é, de uma visão comando e controle, a gente entende que é uma realidade, uma situação onde o time não tem autonomia, né? onde o time não, não tem a capacidade, ou entende-se, né? o líder entende, o gestor, e aí vamos tentar... Fazer aquela, aquela, aquela separação, aquela dicotomia, né? Chefe ou líder, né? E aí, aquele chefe que tem aquela visão de que o time não tem a capacidade de, de ser líder, né? De, ou de tomar as suas próprias decisões, ou de é, realmente definir aquilo que é mais importante, mais prioritário para o time, para o cliente, enfim, para entregar valor. E aí, eu acho que esse ponto é principal, né, Moniz? Por quê? Porque eu entendo que quando a gente está falando aqui de ter uma liderança inspiradora, é preciso que a gente. Então, conceda doses de autonomia para que a gente garanta que o time consiga, de fato, alcançar melhores resultados. Porque quando a gente está falando do alinhamento, é, no comando e controle, a gente consegue basear ou basilar esse é, alinhamento na base do Scott. Né? Vai lá e faz e pronto. Esse é o caminho, você tem que seguir o que eu estou dizendo e pronto, acabou. Não tem escolha. Mas quando a gente concede, começa a conceder né, doses maiores de autonomia, isso começa a fazer uma diferença muito grande no time, né, Muniz?
1: Perfeito. É, é, esse equilíbrio é tudo, né, Júnior? Eu costumo falar bastante isso a gente tem conversado bastante aqui toda manhã, né, cara? E é interessante o quanto o equilíbrio é importante na vida, né, pessoal? A gente está vivendo num país tão polarizado, no né? mundo tão polarizado, né ou a extrema direita, ou a extrema esquerda, ou isso, ou aquilo, a gente, não, a gente não vive mais assim, a gente... Tem que viver sabendo dosar, né? Até o um remédio a gente tem que dosar. Então, a liderança inspiradora não quer dizer também que vai ser aquele líder bobinho que deixa tudo largado e vamos. Não, a empresa precisa de entregar resultados, né? A nossa família mesmo, né, Júnior? Você é pai, você é, a gente tem o um desafio de criar os nossos filhos e a gente tem que equilibrar, né? Você vai inspirar os seus filhos, você vai inspirar o seu time, você vai inspirar o coleguinha do lado, mas tem a hora de fazer as coisas, né? Por exemplo, é, inspirar também não é ser ingênuo a ponto de deixar as coisas soltas, ah, não, o pessoal vai fazer. Aliás, o líder inspirador, ele tem que se capacitar até mais, porque o comando e controle era mais previsível, né? Então, tinha lá tudo anotadinho, ah, eu sei que tem que ter a produção X, agora a gente tem que ir além, né? Então, eu até fiz uma live ontem sobre feedback. O líder inspirador ele tem que dar feedback para ele, né, para ele pensar o que ele pode melhorar, e ele tem que também dar feedback para o seu time. Então, esse equilíbrio que você falou, Júnior, é muito importante, porque, em algum momento, o líder inspirador, ele vai ter que controlar as entregas, mas ele não precisa ficar no micro-gerenciamento, né? ele uhum. vai dar o propósito, né? ele vai contextualizar, e ele vai deixar o time trabalhar. Mas, ele não la de larga, né, Júnior? O líder inspirador, ele vai ao longo do processo acompanhando, mas ajudando. Não aquele acompanhamento do chicote que você falou, né, cara? Mas aquele acompanhamento que mentora, que joga junto, né? Os nossos livros da jornada, a gente faz muito isso, né? A gente deixa os times jogar o jogo, mas a gente está lá. Se eles precisarem né, de uma ajuda, a gente está lá. E eu acho que nessa questão da liderança inspiradora, eu vou falar por mim, Júnior, eu queria depois até, é, mesmo que seja uma entrevista comigo, eu queria ver a tua opinião também, que é o seguinte, cara, eu, eu fui ofuscado durante muitos anos é, por essa questão da liderança inspiradora ser mal julgada, né? Ah, isso aí é autoajuda, isso aí é abraçar árvore. eu lembro, cara, que eu me anulei durante muitos anos da minha carreira, que eu queria fazer as coisas... Deixando o time jogar, eu queria fazer as coisas confiando nas pessoas, mas eu era muito cobrado, é, às vezes, de ser mais duro, né? Então eu me ofusquei muito durante a minha carreira, cara. E hoje eu vejo o quanto as empresas estão abraçando essa nova, esse novo comportamento do líder, que realmente precisa inspirar o time. Não sei se você passou por isso, cara, mas eu tô vendo hoje que as empresas olharam o seguinte, cara, aquele líder que bate na mesa, que grita, que bota pressão, que muitas vezes foi muito promovido nas organizações, né? e quando a empresa promove uma pessoa assim, que grita, que bate na mesa, mas ela entrega resultado, aí fala assim, ah, ele é assim, mas ele entrega resultado, né? Isso não está mais se sustentando, não sei da tua carreira, Júnior, na minha aconteceu muito isso, cara. Na tua aconteceu também, e você volta uma, uma outra pergunta para mim, a gente faz esse bate-bola aí.
0: É legal, Muniz, essa pergunta, porque sim, a gente viu né, ao longo da carreira aí, diversos casos assim, e isso vem muito daquele modelo de gestão, né e aí, falando, e, e aí a gente precisa separar o seguinte, né quando a gente fala de liderança, né, e fala que a liderança é, é muito importante, e, e, e levando esse tema né, cada vez mais é, adiante aqui, quando a gente está falando dos nossos livros, dos nossos papos, é, a gente não está dizendo que a gestão não é importante. Fazer gestão, ter controle, como você mesmo disse, são aspectos para que você garanta que aquilo que você está é, realizando, aquilo que você está entregando, é de fato aquilo que era esperado de ser entregue. Mas é, você ter um foco excessivamente em gestão e deixar de ser um líder, um líder que inspira, que é, faz com que as pessoas se movam, se desafiem e saiam do lugar, é, acaba, então, você tendo dificuldade, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está falando de ter um foco cada vez maior nas pessoas, de trabalhar cada vez mais por propósito. Então, esse modelo de gestão, muito ali na base do chicote, como a gente fala, né, ele vinha, então, dessa herança que a gente veio carregando em busca da eficiência. Né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, e onde a gente queria, então, cada vez mais resultados, reprodução de processo. Então, quem passava de ano na escola é quem tem a capacidade de reproduzir processo, quem é promovido nas empresas é quem tem a capacidade de reproduzir os processos e de uma forma cada vez mais eficiente. Então, é, isso fez com que esse modelo ele fosse se perpetuando. Então, aquele cara que era o mais eficiente, né? o cara que era o... Ah, o que seguia melhor a cartilha da empresa era o cara que era bem visto dentro da empresa. Só que isso, muitas das vezes, não era exatamente o que fazia com que a empresa funcionasse melhor no sentido de lidar com as pessoas, de distrair o melhor das pessoas. Então, eu entendo, e aí a gente falou aqui da motivação 3.0, a gente está falando de autonomia, que é um artigo essencial para a motivação 3.0, que é essencial para a agilidade. Então, como que a gente vai ter... É uma organização de fatuagem se a gente não dá autonomia para a tomada de decisão lá na ponta. Então, a gente precisa entender que, cara, a gente está lidando <coughs> com pessoas e a gente precisa saber extrair cada vez o melhor delas, né? cada vez mais aquilo que elas têm o melhor para oferecer. Então, essa, essa habilidade de inspirar as pessoas, é o grande diferencial que hoje a gente tem dentro da, das organizações, dentro do mercado, e os líderes eles precisam ter cada vez mais esse viés. E aí você fala um artigo, um ponto interessante, e aí eu vou te devolver com uma pergunta que tem aqui. É, é o seguinte: você falou da questão da, da bonde, da, de não ser bobo, né? Porque a gente falou aqui sobre o tema da bondade, né, Amuniza que já foi um, um, um assunto de uma das nossas lives, mas é, ser bom não significa ser bobo não significa deixar os outros se fazerem de bobo, então ter uma liderança onde você inspira mas também você se posiciona faz uma grande diferença dentro dos times e aí a Sandra fez uma pergunta aqui bacana, como fazer, peraí que eu tô tentando isso, como fazer com que a liderança se desenvolva para inspirar o time tá? então como que o líder ele pode se desenvolver para atuar cada vez mais dessa forma, porque tem alguns líderes que às vezes eles não conseguem. Qual é a dica que você dá aí, Maniz? Excelente pergunta. E aí eu vou falar uma parada, que eu até comentei na live ontem, de feedback,
1: Júnior e Sandra. Obrigado pela pergunta. A galera que está no LinkedIn aí, pessoal, coloca a pergunta aí no meu perfil, no perfil do Júnior, se não der para responder tudo que a gente tem um tempo limitado aqui, né? Aí eu respondo depois, ao longo do dia aí, tá bom? Pode marcar aí, amiguinhos de vocês também, aqui no, no Instagram, para participar. Olha que interessante essa pergunta. Eu acredito fortemente que a maioria das pessoas querem fazer o seu melhor. A maioria. Se bobear, 90% das pessoas, existem estudos que mostram, 90%, pessoa, 90 das pessoas são do bem, querem fazer as coisas boas. Só que se o ambiente não é propício, a pessoa acaba repetindo aquele ambiente. Então, a pergunta da Sandra é muito interessante. Eu acho que o primeiro ponto, para todos os líderes, e aí, independentemente do nível da hierarquia, né, se é supervisor, coordenador, gerente, diretor e presidente, é, todos nós temos que saber que a gente, cada vez mais, com esse mundo complexo, a gente não tem todas as respostas. Então, há é, um tempo atrás, quem ia fazer treinamentos melhores? Era só executivo, gerente, tá, 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 né? Por exemplo, o doutor é muito Júnior, é o TED, né? O TED Talk era uma conferência presencial, antes de colocar no YouTube. Só quem tinha muito dinheiro ia, né? Então, esse conhecimento era para poucos. Hoje, todos nós podemos assistir o um desafio aqui para vocês, um TED por dia, né? 20 minutos. É um conteúdo altamente é, inspirador, né? É um conteúdo prático. Então, voltando aqui, eu acho que o primeiro passo para todo chefe tradicional, gerente tradicional é se atualizar, e não há nada de mal nisso. Se eu pegar minha carreira, Júnior, eu já fui gerente de call center, de Desk, cara, e não há nada mais comando e controle do que isso. Eu lembro, cara, por mais que eu goste dessa questão de liderança inspiradora, eu tinha metas a cumprir lá, eu tinha mais de 200 pessoas que eram do meu time, e a gente tinha lá números para a gente prestar conta para o cliente, cara. TMA, TME, tempo de atendimento, tempo de espera. Pô, e era na base do chocolate, cara. Era, era um filme do Chaplin, né? E tinha lá 15 minutos de parada, não podia mais do que isso. E a gente olhava, que demorava mais no banheiro. A gente, não, graças a Deus, eu era o gerente, tinha supervisor, coordenador para isso, anotando em planilha. Cara, a gente ouvia. Eu, graças a Deus, não. Mas o coordenador, supervisor, ficava ouvindo a ligação, cara, do, dos atendentes. Então, esse é o típico comando de controle, eu vivi isso. Então, imagina essa pessoa que só teve essa experiência, ela vai replicar isso. Então, o primeiro passo, eu acredito, que é a gente se atualizar, saber o seguinte, peraí, pegar o exemplo do call center. A máquina está substituindo o atendente do call center, isso é um fato, isso não é mais um futuro, não é futurologia, né? A gente tem atendimento de WhatsApp, então, deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho, Júnior. É, existe um, uma, iniciativa da, uma iniciativa do Itaú, eu acho que é um exemplo bom para a gente colocar aqui quanto essa correlação da liderança inspiradora é importante porque a gente agora vai liderar cada vez mais pessoas e não máquinas. Né? Um exemplo que existe, não sei se você já viu aí, não sei se quem está nos assistindo já viu, o Itaú tem uma iniciativa legal que ele mandava livros infantis para a casa das pessoas. Uhum. Então, você preenchia lá e ele mandava vir a correia. E agora é digital, esse livro. E olha, cara, eu fiquei surpreso, Júnior. Olha como é que era. Tu tinha que preencher, aí ele mandava vir a correr o livro para tua casa. Era maneiro. Agora é um chatbot, cara. Você fala assim, eu quero, aí ele te faz uma pergunta, pronto, te manda o PDF. Olha que incrível isso. Substituiu uma cadeia logística enorme, né, de pessoas que recebiam aquilo e mandavam. Então, imagina, eu estou com um problema no banco, eu mando um oi no, no WhatsApp e um robô me responde. Então, aquele atendimento todo que tinha acabou, virou pó e vai virar cada vez mais. Né? O motorista do Uber hoje, que a gente paga até muito barato do que pagava antes o táxi, daqui a pouco, vai demorar um pouquinho aqui no Brasil, mas daqui a pouco vai ser autônomo, né? Não vai ter mais um motorista Uber, não vai ter mais um motorista do caminhão. Então, esses trabalhos mais repetitivos eles estão sendo automatizados. E aí, cada vez mais, a gente vai ter que liderar pessoas, né? Então, voltando aqui ao exemplo da, da Sandra, a pergunta dela que é muito importante, o primeiro passo é conscientizar essa nova liderança. É conscientizar de que o que funcionou no passado não funciona mais. Agora também, né, Júnior, a gente tem que valorizar o repertório das pessoas, Uhum. Se você pega um gerente, né, um líder que tem 10, 20 anos de experiência, se essa pessoa se atualizar, ela vai ser uma, uma, vai ser uma liderança incrível, porque ela já tem uma base sólida do controle uhum. que ela vai precisar, não é bagunça, faz o que quer, né? É, até criança precisa de uma direção. Então, voltando à pergunta, aí não sei se tem mais alguma pergunta sua e ou da audiência, Júnior. Resumidamente, aí, pessoal dê uma chance para o teu chefe, para o teu líder, né? Não fica também apontando um dedinho para ele, porque talvez, se você estivesse na posição dele, você talvez faria igual ou pior, porque o ambiente talvez ainda comando e controle, né? Talvez ele esteja é, sendo muito cobrado de cima, né? Sendo cobrado do jeito tradicional. É lógico, quanto mais se dá, autonomia, mas se espera a responsabilidade. Então, acho que é isso, né, Júnior? Esse, esse balanço, mas sabendo os porquês, né, cara?
0: Exatamente, Muniz. E aí eu entendo o seguinte, né? Você colocou um ponto, é, um ponto importante, que é exatamente essa questão do, da, da pressão que ele pode sofrer dentro da organização. Então, a gente sabe ali que líderes é, né, o middle management, enfim, ele acaba sendo às vezes muito pressionado de todos os lados, de cima, de baixo, dos lados, enfim. Então isso traz uma carga que às vezes é, realmente fica difícil para ele conseguir sair daquela nuvem de fumaça ali e conseguir enxergar qual é o caminho, como que ele poderia seguir de uma forma diferente. Mas como o Muniz disse, né, talvez basta um clique... Como ele teve um clique aí há três anos, ele costuma falar isso, que ele ouviu uma palestra de 30 minutos e que mudou a vida dele. E talvez basta esse clique aí para que esse gerente, esse líder, né, esse chefe, ele possa também ter esse clique aí e mudar a, a vida dele, mudar a percepção dele com relação às coisas. Por quê? É, e aí, a, a, essa pergunta da Sandra é interessante, porque às vezes ele não consegue. Mas será que, de fato, ele, ele quer mudar, ele entende que precisa mudar, ele se abre, e aí tem aquela questão do mindset fixo, mindset de crescimento, enfim. Então, às vezes, ele tem algumas crenças que o fazem entender que ele é Gabriela, ele nasceu assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim, né? Porque ele não vai ter a capacidade ali de evoluir, e, e é preciso cada vez mais que os profissionais, eles entendam essa necessidade de evolução, essa busca constante por aprendizado, né? viver ali no lifelong learning, sendo um eterno aprendiz, para que ele consiga, então, lidar com essas transformações. E aí, às vezes, pode depender de você, né, enquanto colaborador, ir lá, dar um, um mandar um artigo para ele, mandar um TED Talk, algo que, de repente, possa inspirá-lo e, e dar esse clique na cabeça dele. Agora, é também, se ele não consegue, por conta da cultura, do ambiente onde ele está inserido, que é um ambiente comando e controle... Ele também tem a opção de mudar de ambiente e aí ele ele não precisa continuar sendo esse chefe né? até porque ele vai dar um recado para a empresa dizendo o seguinte ó é, esse tipo de liderança da alta gestão né da cultura da empresa ele não está dando mais resultado e está fazendo com que as pessoas saiam inclusive os líderes então isso vai se eles continuarem lá aceitando abaixando cabeça para esse tipo de cultura isso vai ficar difícil né, da, da organização perceber, porque ela vai continuar achando que está dando tudo certo, está tudo bem, os caras estão entregando resultado, então, é, esse ponto é importante. Tem uma pergunta aqui do Evelaz, mas eu vou, antes de fazer a pergunta dele, Muniz, eu queria só que você colocasse, falasse um pouco mais sobre essa questão do controle, né, você falou ali de uma cadeira hierárquica muito rígida dentro de uma realidade de call center, eu já implantei sistemas também em call center, então conheço um pouco dessa realidade, é, mas hoje a gente está falando de um paradigma diferente, né, Muniz? Hoje, o call center está nas casas, as pessoas estão atendendo das suas casas. Né? Então, como que a gente consegue, é, como que a gente faz para combater essa necessidade de controle né, num, num cenário onde a gente não tem mais como exercer o mesmo controle que a gente exercia antes? Né? Essa realidade nova, que agora já veio para ficar e acho que vai ser cada vez mais assim que a gente vai trabalhar nas empresas. Né?
1: Muito bom, Júnior, muito bom. Essa questão do home office forçado aí, né, cara interessante é, essa questão de que quem era comando e controle 100% deve ter ficado desesperado, né? Porque começa assim, né, Júlio? Como é que... Vamos pensar aqui, né, pessoal? Vamos imaginar a empresa tradicional, né? O chefe ficava atrás, numa mesa maior, né? E o time dele na frente, não era assim? E ele estava olhando tudo. Ele estava olhando o pessoal trabalhar, Igual o Charlie chave apertando parafuso. Então, era uma ilusão o chefe tradicional achar o seguinte, estou vendo. Então, se a pessoa não estava na mesa, ela não estava trabalhando. Se a pessoa saía muito da mesa, ela não estava trabalhando, porque o trabalho era muito manual, né? muito repetitivo. E agora, o home office ele comprovou o seguinte, times que têm uma, um propósito claro... Eles não precisam de alguém ficar lá, né? igual aquele cachorro fuçador que fica lá em cima, né, cara? Ele, as pessoas fazem porque elas querem. E aí, eu acho que entra fortemente a questão do líder inspirador. Porque o líder inspirador, ele coloca o propósito, claro, do trabalho. Né? Não é essa questão... É, intangível, é o meu propósito. A gente briga, né, Júnior? O meu propósito é fazer o meu melhor hoje, cara. Né? Esse negócio, ah, não, eu vou descobrir o meu propósito, cara. Faça o teu melhor hoje. O teu propósito é fazer o melhor hoje. Se você faz o melhor, você vai ser respeitado. Fala, nossa, como essa pessoa entrega, não precisa ficar cobrando. Começa de cada um de nós. Então, eu, eu acredito fortemente que o home office é muito bom você falado. Eu costumo comentar, Júnior. É, mostrou essa pandemia o seguinte, a empresa está lá, a empresa de tijolo está lá, vazia, está morta. E a gente está em casa trabalhando, fazendo talvez até melhor. Porque agora a gente está trabalhando, é, no tempo do banheiro, você vai lá e dá um oi para o teu filho, faz um carinho no teu filho, faz um carinho na tua esposa, a mulher dá um oi para o marido no teu intervalo, que você já tinha na empresa, Cara, isso muda o jogo, você se sente muito mais é, motivado porque você não separou mais a vida profissional com a vida pessoal que a gente tinha que separar, né? Não, tô indo trabalhar, esqueci, tinha que esquecer tudo. Eu acredito fortemente, então, que é por isso que a liderança inspiradora vai ser tão mais importante, porque trabalhando de casa ou trabalhando quando voltar aí para as empresas, é, para voltar para as empresas, cada vez mais as pessoas querem trabalhar por um propósito. E o propósito, às vezes, é muito mal colocado, né, Júnior? É o propósito de entregar o melhor para o cliente. O que também é importante, né? Deixar claro, e aí o líder tem essa missão, por, seja time de squad, seja time de departamento, se o líder deixa claro, contextualiza, olha, pessoal, a nossa missão aqui é entregar esse app, é entregar esse serviço, esse processo, esse produto da melhor maneira possível, né? Economizando recursos, entregando com qualidade na origem. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, o nosso cliente, ele não vai continuar com a gente. Porque o cliente tem opção. a um clique de distância. Então, você já coloca isso. Outra coisa, a nossa empresa, ela tem que ser sustentável, né? A gente tem concorrência, tem startup aí buscando nos substituir. Então, time, vamos fazer usando os melhores recursos, se der para automatizar, vamos automatizar, porque a automação custa mais barato, o, o serviço entregue para o cliente, o atendimento automatizado, a gente deixa para a máquina e a gente pode usar a nossa criatividade. Então, eu acredito fortemente aí, o, o Júnior que quem está assistindo também aí, galera, o seguinte... Cada vez mais, o líder ele tem que assumir para ele essa parada. A responsabilidade é do líder. Ele tem que traduzir o que está no intangível, às vezes, da estratégia e colocar de maneira clara. Time, a nossa missão é essa. Aí o líder fala assim, mas eu não consigo fazer sozinho, time. Cara, eu preciso de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui como é que a gente entrega esse valor incrível para o nosso cliente e aí, Júnior, vem a questão da responsabilidade, né? Você entrega junto a autonomia e entrega a responsabilidade. O time vai falar assim: caramba, a bola tá com a gente agora. O nosso líder ele traduziu a estratégia para o que a gente tem que fazer. O chute pro gol agora é nosso. A gente não vai ficar agora botando a culpa em ninguém, a bola tá com a gente, então a gente vai chutar pro gol, pô. Então, eu acredito fortemente nisso, Juninho, voltando essa questão do, do bobo, né, eu lembro, cara, como se fosse hoje, por várias vezes eu recebia feedback assim, você tem que ser mais duro, você tem que cobrar mais, e aí eu até fazia para não perder meu emprego, sabe, pô, cara, mas não era minha essência. E hoje eu vejo, cara, o quanto, lá no trabalho que eu faço na Sul-América, né? Eu tenho quatro líderes que trabalham comigo. Cara, eu dou clareza para eles do objetivo e eles trabalham. É incrível, João, o quanto eles trabalham de maneira organizada. E é lógico, eu converso sempre com eles para ver os resultados. Então, é muito lindo, cara. Eu me sinto, assim, feliz demais no trabalho que eu faço. Eu estou vendo os resultados muito maiores. Olha que interessante, né? Essa questão do controle. A lógica tradicional fala o seguinte, se tu não controlar, o pessoal não trabalha. Essa é a lógica tradicional. O que eu estou vendo na prática, cara, em três anos para cá é o seguinte, quanto mais liberdade eu dou para o meu time, mas deixando claro aonde eles têm que chegar, qual o propósito, melhor eles trabalham e me dão tempo de pensar estrategicamente em outras coisas. Aí eu consigo lá no meu trabalho falar com executivos de outras áreas que não teria tempo. Eu falo, falei ontem com o superintendente de outra área, conectando a minha estratégia com a dele. No caso da jornada, né, Júnior, fica mais claro ainda. Porra, a gente tem mais de 100 organizadores de livro, você é um grande exemplo disso, né? Você é um talento, cara, que se eu não te desse autonomia, talvez eu não descobriria o quanto você poderia entregar para a jornada e quando você entrega. E tem outros também, mas aí, falando de você, então, eu acho que é isso. Quanto mais a autonomia dá com a clareza de onde tem que chegar, que o líder tem que assumir, tem que ter coragem, né, Júnior? A gente fala disso, né? É uhum. direção do drive. Então, o líder ele tem que ter coragem para falar, olha, gente, a direção é essa, vocês uhum. podem se organizar, auto organizar. Agora, se o time também traz, olha, essa direção pode ser melhorada. Por que não, né, Júnior? Eu acho que também tem isso. O time Sim. pode realimentar o líder, né, cara? Eu queria que você comentasse um pouco disso, desse, desse balanço né, entre direção e controle.
0: Perfeito, Muniz. E aí, só fazendo um contraponto com relação a isso, porque quando a gente está falando de, de uma necessidade excessiva de controle, a gente só consegue combater e melhorar o, a situação, o contexto do time, conseguir entregar mais resultado, quando a gente contrapõe isso com altas doses de confiança. Então, como você disse, dar a liberdade é dar a confiança para o time conseguir... Fazer o seu melhor, fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, é, quando você está falando de dar confiança, e aí criar um ambiente de confiança, criar um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam se expressar, dar as suas ideias, onde elas possam realmente fazer aquilo que elas entendem que é o melhor, o correto, para alcançar aquele objetivo. Então, dado uma estratégia, um caminho, né, dar o drive estratégico e técnico para o time poder seguir, que o líder precisa fazer, é papel dele fazer isso, o time vai. Né? Por quê? Porque você deu condições, você pavimentou, eu gosto muito de usar essa expressão. O líder pavimenta o caminho para o time poder brilhar. Então, ele faz com que realmente o time consiga exceder a sua capacidade e alcançar melhores resultados. Então, só consegue fazer isso, a gente só consegue ter times de alta performance quando a gente alinha altas doses de alinhamento, que é esse drive, com a autonomia necessária para que eles consigam dar o seu melhor. E aí tem alguns pontos aqui bacanas também que é, a Sandra falou de ter um, um líder que é empático, entusiasta, motivador e humilde. Então a gente já falou de algumas características dessas aqui hoje também. E a Aline complementou a questão do propósito, né? Ela tem um propósito muito claro, então ela agenda a reunião com o cliente, às vezes, fora do horário. Por quê? Porque ela tem um propósito de atender bem o cliente e se o cliente ele só pode, de repente, ser atendido naquele horário, ok, não significa que você é, está é, cedendo ou abaixando a guarda para o seu cliente, não significa que você está tentando, dentro da realidade dele, você se adequar para oferecer um serviço melhor. Então, acho que é isso, né, Muniz? É a gente ter esse olhar e, e entender que, cara, o nosso foco é entregar valor. Então, se para entregar valor eu preciso me adequar, ajustar o meu processo, focar naquilo que é, que é mais importante para ele, é assim que a gente precisa seguir. E aí tem uma pergunta legal aqui do Evilásio, que eu tinha passado, que é qual deve ser a maior qualidade de um líder, Muniz, na sua opinião?
1: Rapaz, que responsabilidade. Obrigado pela pergunta, Evilásio. Eu consideraria algumas, né? mas vamos lá. É, a gente até vai lançar o um livro, né? Jornada Colaborativa, que tem mais atitudes. De líderes e times. E aí tem a ver com a pergunta do Evelazio, pessoal. Eu acredito que a primeira é essa questão da confiança, né? Eu acho que a gente, quando confia de verdade nas outras pessoas, o, o, jogo, o jogo muda, né? Agora, para a gente confiar no outro, a gente tem que confiar em nós, né? Por isso que a capacitação é importante que a gente está falando aqui, do líder se capacitar. Então, assim, eu vou falar algumas da Evelazio. Confiança, empatia, escutativa... Da feedback, né, É a questão da humildade, porque é interessante isso, né, Júnior, porque quanto mais humilde é o líder, mais isso coloca força no time, né, e tem que ser de verdade, né, Júnior, porque às vezes a gente vê coisas da boca para fora, né, não, vamos lá, é na prática, aliás, eu até falei isso ontem na live, na aula de feedback, né, a gente presta atenção não no que se fala, mas como se fala? E as atitudes é que falam mais alto. Então, se você quer ser um bom líder, pessoal, a boa notícia é o seguinte: o que passou, passou. Não fica se cobrando do passado, não. Talvez você seja que nem eu. Eu já fui com uma de controle, eu já fui muito impulsivo em algumas coisas, mas lá no fundo, eu queria sempre quis fazer junto, né? Minhas dificuldades lá pelo ambiente também, pela minha imaturidade em algumas coisas. Mas o mais interessante, a minha mensagem aqui, a minha do Júnior, nessas lives diárias, é o seguinte, pessoal, dá para mudar. Você pode pegar aquele líder mais carrancudo, brigão. Se ele quiser, ele muda. O nosso cérebro tem plasticidade, né? A gente pode mudar. Agora, primeiro, tem que saber que tem que mudar, né? Tem que querer, foi o que o Júnior falou aqui, mudar. E o mais bacana disso tudo é que a gente precisa de líderes inspiradores, pessoal. A gente precisa de pessoas que juntem outras pessoas em prol de um propósito melhor, maior. Porque sozinho a gente até faz, só que a gente vai menos juntos, de verdade, né? A gente vai mais longe. E aí, Júlio, você falou um negócio bacana. Agora eu vou trazer para o exemplo aí de derrota daqui. A gente não conta, isso aqui, tá, ao vivo e vai virar um podcast aí para o nosso livro, né, de liderança exponencial. Eu vou lembrar aqui, Júnior, eu tinha uns 23 anos, tem um tempinho aí, eu não vou durar a minha idade, né? E eu assumi minha primeira liderança. E aí, cara, olha que interessante a pergunta que foi feita, da maior habilidade do líder, né? Eu era, eu era técnico, né? Eu trabalhava com a parte mais técnica e fui promovido para coordenador. E aí, cara, eu não estava preparado, 23 anos, até coloquei isso no livro. E aí, Júnior, olha como é que eu fiz, cara. Tinha duas pessoas do meu time brigando, todo dia. Eram, eram am pessoas amigas, não vou falar o um sexo aqui, mas aí começaram a brigar. E eu, cara, comecei a botar pilha na briga, olha só, eu como líder. <risos> como eu brincava com essas pessoas, antes de ser líder, eu brincava, até então, botando pilha, tal, não sei o quê. E aí, olha aqui, um, um exemplo real de quanto eu fiz errado, e hoje... Se essas pessoas estivessem assistindo a minha live e falar, esse cara está de sacanagem, ele está zoando, ele é, fez tudo errado no que ele está falando. Eu queria dar esse exemplo aqui que a gente pode mudar. Olha o que eu fiz, Júnior. É, na época a gente pegava, não sei se você lembra aí, aqui no Rio, por exemplo, tem lá a tarifa A. Lembra a tarifa A? Era o ônibus é, especial. Lembra disso? Uh -huh. E aí Sim. a empresa que a gente trabalhava, ela dava, deixava o pessoal usar a tarifa A tarifa leito, ou sei lá, especial. Uhum. E aí, de mora era vale transporte de papel, olha só, a galera nova <risos> lembra disso, mas tu lembra, né, Júnior Era papelzinho, é... cara. E aí, a empresa cortou, cara, de uma hora pra outra, olha, é, quis economizar no curto prazo, e aí, eu tinha acabado de ser promovido, olha o meu vacilo, ó, olha a minha derrota, Júnior, que eu olho pra trás e falo, cara, que vergonha. Mas é bom falar, para deixar claro, pessoal, que ninguém ter feito Todos nós podemos mudar a partir de hoje. E você pode ajudar o seu líder também com seus exemplos. Deixa eu dar meu exemplo derrota aqui, Júnior. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Isso me marcou a minha derrota como primeira liderança. Eu tinha acabado de ser promovido. E aí, duas dessas pessoas pegavam a tarifa A, né? Que era um ônibus especial. E a empresa cortou, sem explicar nada. mandou mal pra caramba. E eu recém-promovido. E aí começou uma palha, uma zoação né, tarifa a Deus, entende? Tarifa A <risos> cara, e pessoal zoando e as, essas duas meninas lá revoltadíssimas, porque mulher pô, se mateia, né cara, pra trabalhar as mulheres geralmente elas são mais, é, se preparam mais, né cara, o cabelo e tal e uhum. aí, olha o que interessante sair da tarifa A pra pegar ônibus roletão Pô, as mulheres, pô, aqui no Rio de Janeiro calou é calor pra caramba aí. Tinha que ir em pé, porque o ônibus... Na época não
0: pessoal, tinha ar-condicionado, né? Não tinha ar-condicionado.
1: <risos> pô, não tinha Uber, cara. Olha o um exemplo que legal, né? A essência do problema delas, que eu não tivesse empatia. A pergunta aí, a questão da empatia. Então, não era só a vaidade de pegar a tarifar, entende? Elas moravam longe, no centro da cidade, né? E aí... O fato de perder a tarifa A, que era o um ônibus especial, implicava em que na prática? Elas iam em pé. Às vezes, os homens ficam encostando nas mulheres, né? ficam assediando. Olha o que eu não vi naquela época. Né? Elas pô, iam se maquiavam, iam chegar todas suadas no trabalho. Então, elas já chegariam derrotadas. Então, olha uma decisão triste de uma empresa que não pensou no entorno, entende? Ela pensou que ia economizar dinheiro, Vamos economizar, né? Economia porca. Mas aí, eu, como líder direto delas, eu vacilei pra caramba, cara, porque todo mundo ficou zoando para os homens ah, pegar tarifa A, ah, pegar, não fazia tanto impacto, entende? Mas para as mulheres naquele contexto que moravam mais longe, ouviam dormindo, descansando, era quase duas horas de viagem. Voltando aqui o exemplo, eu comecei a achar engraçada a pilha, entendeu, Júnior? Não tem lá papel de parede, aquela coisa que ficava andando. O pessoal colocou na máquina dela, sabe o quê? Tarifa a Deus. Então, imagina o seguinte, elas saíam para ir no banheiro, quando voltavam, ficavam naquele descanso de tela, tarifa a Deus, o A grandão e Deus. E aí, eu rindo, eu falei, cara, olhando para hoje, eu deveria ser totalmente diferente eu não sentia dor delas, eu achei engraçado. Eu Porque quando a gente é parte do time, a gente pode brincar diferente, né, Júlio? Pô, a gente é parte do time, a gente brinca. Agora, quando a gente é líder, a gente tem que fazer o papel do líder. E o papel do líder é juntar, é ver a dor do outro. Por exemplo, nesse negócio, hoje eu enxergo o quanto para elas machucou não poder pegar. Sabe o que elas fizeram? Elas pagavam do bolso delas. Ou seja, eram pessoas, duas, eram duas mais, né, que mais reclamavam. Uma trabalhava muito bem, a outra não era tão dedicada, mas a gente perdeu os dois talentos. Olha que interessante. Olha. Em pouco tempo, <risos> as duas saíram, porque elas se sentiram muito machucadas. Então, é aquela coisa, né, uma decisão mal tomada de uma organização, eu como líder, e aí tem até uma pesquisa, né, Júnior? 85% das pessoas saem das empresas por causa do chefe direto, né? Exatamente. Por exemplo, a empresa tomou essa decisão. Eu poderia ter falado mais fortemente lá com a diretoria, poderia. Eu tinha 23 anos, eu não tinha essa segurança psicológica na época, né? Era minha primeira liderança. Eu não tinha nem maturidade. Eu não tinha essa coragem de falar lá com a direção, mas eu podia ter suorizado, conversado com o pessoal. A ah, Gente, é um momento é, complicado para a empresa. A empresa está precisando reduzir custos. Ela viu essa maneira. Pá, 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 pá. Pô, vamos pensar aqui juntos com o time, como é que a gente pode fazer. Sei lá, eu podia ter em vez de colocar a pilha errada, né? Eu podia ter sentido a dor delas e tentado ajudar, não sei, de alguma maneira. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente está chegando aí na reta final. A gente se empolga aqui, né? Um assunto que é apaixonante, né, Júnior? Mas eu acho que fica essa mensagem dessa minha derrota, né? E eu imagino se essas duas é, pessoas assistiram uma live minha, ela falar deve ter marcado elas. Olha que interessante, Júnior. Isso tem tempo, tem 20 anos essa parada, né? Olha que interessante, isso me marcou negativamente com a minha, a minha primeira liderança. Imagina elas, talvez elas devem ter até hoje lembrado: quando eu precisei de apoio, o meu líder não me ajudou. Talvez elas tenham esquecido, não tem, ah, passou, ou talvez tenha ficado essa mágoa. E eu queria deixar essa mensagem aí para a reta final disso, pessoal. A gente tem direito a errar. O, o líder também é humano. Não fique cobrando perfeição do teu líder. porque Ele também é humano, ele também sofre pressão. Talvez ele não perceba. E aí, Júlio, passando para você, não sei se tem algum comentário, é, contextualizando com uma, ou, a aula de ontem de feedback, dê feedback na boca do teu líder. Talvez ele não esteja enxergando. Fale na boca. Se alguém chegasse lá para mim, Júlio, me chamasse no canto e falasse comunista, oh, essas brincadeiras que você está fazendo aí, está apoiando a, a zoação. Pô, não está caindo bem, não, cara. Se alguém tivesse feito isso, Júlio, eu tinha parado. Ninguém fez. Porque, às vezes, as pessoas elas têm receio de falar com o líder ou elas querem que o líder quebre a cara mesmo, né, cara? Eu queria passar para você aí.
0: Não, legal, bom ponto, e bom, bom case, boa derrota que você contou, Muniz, para ficar claro né, a necessidade da gente ouvir. Né? Você está falando aí de, do feedback que você fez a live, né? Falou sobre o tema, enfim. E é importante isso, né? A gente saber ouvir. Não é simplesmente só você dar o feedback, mas também saber ouvir o feedback, saber ouvir o ambiente, saber ouvir as pessoas, saber entender as suas necessidades. Então, a empatia nos dá, nos dá a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, mas sob a perspectiva do outro, e sentir a dor do outro. Não é só aquela questão da empatia, daquela balela aí que virou jargão, mas é, é, é essencialmente a gente reconhecer a necessidade de cada um. Porque você ali, enquanto líder, você entendeu o contexto geral, você viu a necessidade da empresa, e você falou, ah, para a grande maioria isso não faz a diferença, então tá ok. Mas para uma pessoa fez diferença, para duas pessoas fez diferença. Então, Saber entender as necessidades, as particularidades de cada um e tratar cada um de acordo com essa particularidade é que vai fazer a grande diferença quando a gente estiver na liderança. Então, é, assumir essa postura de ouvir, compreender e saber tratar cada um como cada um quer que seja tratado é a questão da equidade, muito mais do que a igualdade. Então, é, parte do princípio de que não, não são todos iguais, a gente não tem que padronizar a nossa liderança e sim tratar de forma específica. E aí tem um ponto para poder complementar aqui e a gente fechar, Muniz, é que dentro de tudo que a gente falou, a gente está falando aqui sobre é, maestria, autonomia e propósito, que são os três pontos que vêm lá da motivação 3.0, e aí eu faço exatamente a associação com a liderança inspiradora, porque quando a gente fala dessa motivação, essa motivação não é algo que tem que vir de fora para dentro, é algo que o líder tem que fazer, dar as condições para que isso seja despertado dentro da pessoa. Essa é a diferença. Então, não há qualquer coisa que o líder faça ou que ele queira fazer que vai fazer com que a, uma motivação ali seja, é, assim, de uma hora para outra, por conta dele, vai, vai despertar uma motivação na pessoa. Ele vai dar condições, vai tomar ações para que a pessoa passe a se inspirar, para que a pessoa desperte dentro dela essa motivação, essa inspiração. Então, essa que é a grande diferença, né, Muniz? Porque, às vezes, as empresas, elas acabam até se preocupando, e alguns chefes, em fazer algo para motivar de forma extrínseca, de, de fora para dentro. Então, dá algum bônus, dá ali um biscoitinho, enfim, né, como a gente gosta de brincar. É, mas é algo, e aí é interessante porque... É lá no livro do Simon Sinek, né, que é o Líder e se Servem por Último, ele faz uma associação disso com os hormônios. Então, ele fala da ocitocina, da serotonina, enfim. E aí, ele fala que quando a gente dá uma motivação que é extrínseca, a, dura a durabilidade dessa motivação, do efeito dessa motivação, passa rápido, é no curto prazo. Só que quando você faz algo que faz com que a pessoa se sinta bem e aí cria uma motivação intrínseca... Os hormônios que são liberados fazem com que essa sensação seja duradoura. Então, essa é a grande diferença, né, Muniz? É a gente promover, dar as condições e criar um ambiente para que as pessoas encontrem a sua própria inspiração, não é isso? Então, deixa aí o um recado para você dar, para a gente fechar aí o a nosso a nossa bate-papo, que foi incrível, por sinal. E se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né, meu amigo? <risos> verdade, Júnior,
1: verdade. Muito bom conversar contigo, cara, muito bacana. Tem a interação da galera também aí, muito show de bola, obrigado por todo mundo. Esse livro do Simon Sinek, pessoal, Os Leis Se Servem Por Último, cara, é muito maneiro. Porra, a dica do Júnior é muito boa, esse livro é incrível. E ele coloca, bacana, né, o Júnior, que ele coloca até é, como as reações acontecem em relação aos hormônios, né? Aquele que é mais curto prazo, que precisa, mas os de longo prazo. Ele fez um estudo muito forte, né, cara? A Maria do Carmo está falando sobre empatia aí, né? Enxergar a alma do outro. Isso aí. E aí, pessoal, a mensagem final... Obrigado aí, Maria do Carmo, pelo comentário. A mensagem final que eu queria deixar para todos vocês é o seguinte. O que passou, passou. Aproveita a experiência, mas não fica no momento, não. Olha para frente. E talvez você tenha pensado assim, ah, eu nunca quis ser chefe porque tinha chefes ruins. Talvez... É a hora de você assumir uma liderança, nem que seja do seu time, informal, né? Porque você pode ter exemplo. É o que se fala na política, né, Júnior? Ah, se só tiver político mau caráter, a gente está deixando, a gente precisa ser protagonista, né? Então, pensa nisso. Talvez você não precisa do cargo para ser líder, não. Começa hoje a sua liderança no seu time, né? Para fazer coisas bacanas, para fazer a diferença, Começa na sua casa, começa com seu coleguinha, você vai pegando prática, tudo é prática, né, então eu acho que essa reflexão final é importante, né, de que não espera o cargo para ser o líder que você sempre sonhou ter, comece hoje, né, e vai errar, e vai tropeçar, é normal, vai dar insegurança, mas comece, você começando, você contagia pessoas ao seu redor, e a gente muda o jogo, né, Júnior? Aí, os chefes que são comando e controle começa a ver, caramba, aquele que tem que entregar resultado, pessoal. Na empresa, é o seguinte, não adianta inspirar e não entregar resultado, né? Assim, a gente inspira as pessoas para entregar resultado. Então, se você, do seu jeito, começa a inspirar o time e vem resultado, o pessoal vai comparar, pô, peraí, eu quero trabalhar naquela equipe, que tem um líder que inspira, a gente faz o que a gente quer, porque a gente não está sendo cobrado, e o resultado é melhor. E aquele líder que continua no chicote, ele vai ver o seguinte: pô, quer trabalhar mais comigo? Ah, eu não consigo entregar resultados sustentáveis? Porque no curto prazo vai entregar, né, Júnior? No chicote, entrega. Mas no médio e longo prazo, não entrega. Então, pessoal, eu acho que a mensagem final é essa. A gente se encontra amanhã, às oito e Obrigado pela presença aqui, a galera no Instagram, no LinkedIn, no YouTube no Facebook. Júnior, obrigado, meu amigo, pela grande parceria. A gente se vê amanhã. Bom dia para todos.
0: Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui. Liderança não é cargo, é atitude. Valeu, galera. Excelente. Bom dia aí. Valeu, Abraço. Bom dia. Tchau, tchau.